0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 22 februari. Waarin we het verder niet gaan hebben over het nieuws dat in Nederland de trein ook remt voor dieren. Inderdaad, gistermorgen kreeg de trein naar Almere een alarmoproep. Opgelet, langzaam rijden, want zwaan op het spoor. Maar de hoofdconducteur en de machinist die besloten, als ware dierenliefhebbers, te stoppen eenmaal aangekomen bij de plek waar de zwaan zich stilhield. Ze hebben het jonge dier, dat volledig in shock was... voorzichtig opgetild en bij de machinist in de cabine gezet. De zwaan, die intussen Roy heet, naar de machinist... is dan met de dierenambulance naar een opvangcentrum gebracht. Eindgoed, goed. Maar wat zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag? Wel krullen? Rond hoogspanningskabels redden honderdduizenden vogels per jaar. Verdachten in zware zaken moeten in Nederland luisteren als de in de rechtbank het slachtoffer spreekt. Brigitte Bardot schenkt 350.000 euro aan een Vlaams koppel dat een olifantenbejaardentehuis begint. In Frankrijk, overigens. En desinfecterende doekjes voor de keuken zijn weggesmeten geld. Geniet ervan. Zware gewelds- of zedenzaken moeten in Nederland verdachten voortaan luisteren als het slachtoffer in de rechtszaal spreekt. Walter van Steenbrugge, goedemiddag. Goedemiddag. Walter van Steenbrugge, de strafpleiter. Tja, de nieuwe Nederlandse regering die wil de positie van het slachtoffer in strafzaken versterken. Het slachtoffer heeft niet alleen spreekrecht, maar de verdachte heeft voortaan ook... Ja, luisterplicht, zal ik maar zeggen. Ja. Hij mag niet in zijn cel blijven, hij moet in de rechtbank zijn. Hoe zit dat eigenlijk vandaag bij ons? Is dat ook zo?
2: Wel, bij ons heeft de rechtbank de mogelijkheid om de persoonlijke verschijning van de beklaagde te eisen. Er is een bepaald artikel, 185 uit ons wetboek van strafvordering, dat voorschrijft dat in bepaalde gevallen, als de rechtbank dat. Noodzakelijk oordeelt dat, ik, dat hij zo'n persoonlijke verschijning kan bevelen. Ja, maar dat is
1: niet Want... standaard. De rechter kan daarover beslissen.
2: Nee. Ja. Nee, want de Europese rechtspraak, dus de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, heeft sedert een aantal jaren gezegd dat een verdachte niet verplicht is om zelf persoonlijk aanwezig te zijn op de openbare zitting, maar kan hij zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat is eigenlijk de rechtspraak die uh, moet worden gevolgd. De Belgische wetgever heeft daar een nuance op aangedracht en gezegd dat toch in een aantal gevallen als de rechter dat nodig oordeelt, dat hij die persoonlijke verschijning kan bevelen. En ja. dan is het nodig. Dat die verdachte uit de cel komt en, uh, en luistert die...
1: naar het verhaal van uh, het slachtoffer. Nu, zo'n uh, pleidooi door het slachtoffer zelf, dat kan een uh, grote impact hebben in de rechtszaal. Uh, laten we eens even luisteren, want zo sprak de moeder van Johan Koetje. En Johan Koetje is een man die omkwam op de Vinkveense Plassen in Nederland. toen hij uh, door een speedboot werd overvaren. En de bestuurder van die speedboot die had vermoedelijk te veel gedronken. Moeder Koetje. Iedere ochtend als ik wakker word, denk ik
3: als eerste, Johan is dood. En iedere avond huil ik mezelf in slaap. Ik hoop dat hij voor zijn zeer roekeloos gedrag een meerjarige onvoorwelke gevangenisstraf krijgt. Zodat hij dan misschien spijt krijgt van zijn daden.
1: Een emotioneel pleidooi door de moeder van een slachtoffer. Dus voortaan is een verdachte verplicht om hier naar te luisteren. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor een slachtoffer?
2: Dat is zeer belangrijk voor het slachtoffer. Meerdere psychologische onderzoeken hebben uitgewezen dat bij de verwerking van een trauma het heel belangrijk is dat het slachtoffer kan gehoord worden en zijn verhaal kan doen ten aanzien van de instantie die uiteindelijk moet beslissen. Het is veel belangrijker dat dat gebeurt dan dat er een, een financiële schadevergoeding voor, voor wordt bepaald, dat is uitgewezen, ja. maar dat is niet alleen een winssituatie vind ik, voor het slachtoffer. Ik vind het persoonlijk, en ik sta veel verdachten bij, ook een winsituatie voor de verdachte om echt een spiegel voorgehouden te krijgen van wat er precies is gebeurd. Ik denk dat dat ook stichtend is voor de betrokkenen, ook al lijkt dat op het eerste zicht niet zo te zijn.
1: Maar een verdachte... Het woord, zegt het al, is een verdachte. Bedoel, de rechter moet toch nog over de schuldvraag
2: oordelen. Absoluut. Dus het, uh, het is van het grootste belang dat alle partijen, de burgerlijke partijen, de verdachte partijen, dat die gehoord worden. Als de verdachte natuurlijk de feiten betwist, dan staat het de rechter vrij. Uiteraard, dan is het zijn plicht om als er geen voldoende bewijzen zijn, om tot uh, de vrijspraak te komen. Ja. Te maar hoe tevallen. moet het
1: zijn als verdachte die onschuldig is om te luisteren naar een slachtoffer die ervan overtuigd is dat hij schuldig
2: is. Ja, dat hoort erbij. Hè? Dus de... Uh, dat komt voor. Dat komt voor, absoluut. En dan krijg je natuurlijk hè, wat wij noemen een soort van geciviliseerd geweld op de zittingsbanken. Ja. Uh, waarbij dat de ene partij het zo ziet, de andere partij ziet het, ziet het op een andere manier. En dan is het aan de rechter om te oordelen. En wat uh, een rechter moet doen is zich daar boven stellen, boven het emotionele ook van het slachtoffer. Hij moet in alle neutraliteit, in alle objectiviteit, onbevangenheid, onpartijdigheid... De stukken van het dossier beoordelen en dan moet hij meer en geweten een uitspraak doen en die ook best motiveren uh, om zijn oordeel dan in de een of andere richting te laten gelden. Dus, uh, dat, en
1: kan dat, elke rechter dat? Om, om laten we zeggen, ja, al die emoties in de rechtszaal te overstijgen?
2: Hij zou dat moeten. Dat staat ook in zijn, uh, in zijn wettelijke taak dat hij zonder haat en zonder vrees en mag. Bijvoorbeeld niet op basis van het feit dat hij meer sympathie heeft voor een slachtoffer, maar hij niet de verdachte gaan veroordelen. Hij moet daar boven staan. Dat is, de veel, uh, voor, dat is een kritiek die vaak voorkomt bij juries waarbij wat men zegt ja, een jury gaat uh, zich veel te veel uh, laten leiden door de emotie van de een of andere pleider. Maar daarom schrijft de wettelijke taak van de rechter voor dat hij zonder haat en zonder vrees werkelijk no. onbevangen moet beslissen tot schuld of onschuld. Eh,
1: maar ja, u als uh, strafpleiter, u bent voorstander van emoties in de rechtszaal. Die moeten kunnen, die zijn geheelend. Uh,
2: ja, emoties maken deel uit van het leven. Dus het zou wel echt slecht zijn, mochten emoties zijn niet krijgen voor, uh, voor de rechter. Het is natuurlijk wel iets anders. Uh, emotie staat los van het aspect schuld, van de bewijzen die er moeten zijn. om uh, werkelijk in eer en geweten uh, zonder enige gereden twijfel te komen tot een verklaring. Dat is een, een ander aspect, maar de rechter moet in staat zijn om dat te kunnen scheiden.
1: Ja, uh, nu in Nederland is er een soort van luisterplicht die standaard wordt. Bij ons moet een rechter daar eerst nog over oordelen. Uh, vindt u de Nederlandse nieuwe situatie beter?
2: Ik vind het zeer goed uh, dat alle partijen in persoon aanwezig zijn, als het enigszins kan ook voor het slachtoffer, want bepaalde slachtoffers die wensen niet meer uh, geconfronteerd worden met hun eventuele dader. Maar het is goed voor alle partijen dat men er is en dat rechter kan oordelen met de informatie rond de persoonlijkheden die uiteindelijk het vooruit hebben uitgemaakt van de zaak. Iets anders is of dat deze nieuwe Nederlandse regelgeving niet onder hoge spanning komt met de rechtspraak van het Europees Hof ja. voor de Rechten van de Mens. Want daar is een klein
1: beetje een tegenspraak.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: We zullen zien wat het wordt. Dankjewel, Walter van Steenbrugge. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Zouden krullen Vogels kunnen redden. Jan Rots, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, lieve.
1: Van Vogelbescherming Vlaanderen. naar het schijnt vliegen jaarlijks een heleboel vogels zich te pletter tegen hoogspanningskabels. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt absoluut. Jammer genoeg, uh, in België naar schatting elk jaar 170.000 à 500.000 uh, draadslachtoffers.
1: Tot een uh, half miljoen vogels, ja, dat is een ware vogelgenocide.
4: Ja, inderdaad, zo mag je het stellen. En die genocide komt dan eigenlijk nog bovenop alle andere bedreigingen, zoals uh, verkeer, uh, windturbines en dergelijke meer. Dus uh, ja, uh, er vallen heel wat vogels uh, uit de boot uh, elk jaar.
1: En kunnen zij die kabels niet zien? Ze hebben toch ogen? Vogels kunnen toch goed zien?
4: Ja, inderdaad. Uh, heel veel vogels hebben uh, uitstekend, uh, een uitstekend zicht... Denken we maar in de eerste plaats aan de roofvogels bijvoorbeeld Die moeten ja, jagen met hun ogen Maar het is vooral tijdens de minder goed zichtbare omstandigheden Dat die vogels daar tegenvliegen En dan denk ik in de eerste plaats s'nachts natuurlijk Maar ook in de ochtend- en avondschemering En ook als het, als het bijzonder mistig is Dan zien zij die kabels ook niet op tijd hangen
1: En het gaat specifiek over hoogspanningskabels Het gaat niet over de gewone kabels in de straat
4: Nee, inderdaad. Het gaat over hoogspanningskabels. Uh, uh, Elia, dus de netwerkbeheerder uh, bij ons, uh, die uh, heeft ongeveer uh, ja, 5.700 kilometer bovengrondse hoogspanningsleidingen. Uh, maar dat, ja, dat is een beetje moeilijk om die allemaal onder de grond te leggen. Uh, en daarom ja, is er uh, enkele jaren geleden gezocht naar een duidelijk alternatief om die kabels meer zichtbaar te maken voor, voor vogels.
1: Maar er hangen toch van die dikke bollen aan?
4: Ja, maar uh, misschien heb je het zelf ook al vastgesteld. Niet overal is dat het geval. Uh, en die bollen die zijn er eigenlijk aangebracht... Uh, ...voor het luchtverkeer, uh, maar voor vogels uh, zijn er nu ja, zogenoemde vogelkrullen op de markt. Het is iets wat al zeer gangbaar is in uh, Frankrijk en Spanje en nu heeft Vlaanderen dat overgenomen... ...en we zijn daar natuurlijk als vogelbeschermingsorganisatie uh, ja, bijzonder blij mee. Want, dus die krullen komen er... Die krullen die zijn er al op een aantal trajecten die door uh, natuurverenigingen, zoals Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, maar ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in kaart zijn gebracht. Er zijn en,
1: zwarte uh, punten.
4: Ja, inderdaad. 3,4% zelfs van het Belgische hoogspanningsnetwerk heeft de categorie hoog risico gekregen. Dat betekent dus dat die leidingen door routes lopen van vogels, niet alleen trekroutes zoals we denken aan de seizoenstrek in het najaar, naar het zuiden, in het voorjaar naar het noorden. Uh, maar ook de dagelijkse uh, trekroutes: die vogels gebruiken van slaapplaats naar voedsel, ah, ja. voedselplaats en omgekeerd. En die krullen die werken
1: beter dan die bollen?
4: Uh, nee, dat is niet gezegd. Maar die krullen. Uh, die zijn waarschijnlijk een goedkoper alternatief Aha. en hebben hun doelreis bewezen in een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk. In Frankrijk zie je ze echt heel, heel vaak. Uh, ja, de vogelrijkdom is er natuurlijk ook wel iets groter. Uh, en vooral in gebieden waar heel veel avifauna voorkomt. Bijvoorbeeld, ik noem maar één gebied, de Brenne uh, in saint, saint france en ook de Champagne-streek Lac du Dair, waar ja, ja. elk jaar duizenden en duizenden kraanvogels uh, de winter doorbrengen.
1: En zo'n krul, dat ziet er eigenlijk uit als een springveer. Hè? Een ressort. Die ja, inderdaad, rond het die... ziet er,
4: uh, ja, Het is zo'n beetje spiraalvormig en uh, kan heel gemakkelijk aangebracht worden, opgelet. Die krullen worden niet aangebracht aan de stroomkabels zelf, uh, maar wel uh, bovenaan uh, de aardingskabels. Dus uh, uh, soms zijn dat er twee, soms is dat er maar ene. Maar het zijn vooral die kabels die een stuk dunner zijn dan de, eh, de feitelijke stroomkabels, die moeilijk zichtbaar zijn voor heel wat vogels in die slechte omstandigheden. Oh ja,
1: dat zijn de echte killers, de aardingskabels, niet zozeer de stroomkabels zelf. Die zijn dik genoeg.
4: Ja. Ja, inderdaad. Het is ook wel zo, uh, het, hier gaat het om aanvaringsslachtoffers, dus vogels die tegen die draden aanvliegen en daarbij uh, ja, omkomen of een vleugelbreuk oplopen of onderaan uh, op de grond uh, gewond neerploffen. Uh, het gaat dus niet om, om electrocutie, want daarvoor liggen die kabels te ver uit elkaar. Uh, dus je moet als je... Geëlectrocuteerd wilt worden. Uh, twee kabels uh, aanraken. Ja. En uh, daar
1: slagen de meeste vogels niet in. Maar de niet, krullen niet zullen in. hen beschermen tegen botsingen, onaangename, dodelijke botsingen met aardingskabels. Laat ze maar komen, die krullen. Dankjewel, Jan Rots. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten. Koopt u soms van die desinfecterende doekjes voor de keuken, om het aanrecht kiem vrij te houden, want u wilt natuurlijk niemand vergiftigen met uw kookkunsten, en dat is een heel nobel streven. Maar helpen die doekjes daarbij, dat onderzocht de BBC gisteren. Drie gezinnen kregen een mobiel aanrecht, dat ze eerst helemaal moesten schoon met van die bacteriedodende doekjes...
5: Maar wat bleek. The first sample we took was after 1 hour and in all cases there was bacterial and fungal growth after 1 hour.
1: So pretty much immediately after someone has disinfected their surface these things are now beginning to regrow again.
5: Yeah and that progressed over the next 36 hours. So as you can see after 6 hours, 8 hours and 12 hours it's progressively more.
1: Oei 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 na een uur al zat het aanrecht weer, weer vol microben.
5: Mark van Randt, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog
1: aan de Universiteit van Leuven. Verbaast u dat?
5: Uh, het verbaast me dat mensen daar onderzoek over doen. <laughs>
1: um. Het antwoord is dus nee.
5: Nee, dat verbaast mij niet. Maar sommige mensen denken ook dat we in een, in een steriel huis leven: ja? uh, dat we daar alleen wonen en dat bacteriën daar geen plaats hebben. Uh, wel. Dat, dat lukt niet bacteriën die zijn er uh, die dragen wij in ons, die dragen wij op ons die zijn, die zijn een beetje overal en, en de meeste van hen doen ook geen vlieg kwaad dus, dus die zijn een, een niet gevaarlijk proberen. nee, nee de, wel, men denkt eigenlijk dat alle bacteriën dat die gevaarlijk zijn, dat is niet zo ja. Um, een, een klein aantal van hen zijn gevaarlijk. Dat is bij mensen ook zo. Maar de meeste van die bacteriën, die, die, die hebben zelfs nodig. Ja. Dus, um, dus zo verschrikkelijk steriel vrij proberen die dingen te maken, um, dat, dat hoeft niet en vooral, het kan ook niet.
1: Ja, ja, want ik ken ook dus na een uur, ook al heb je met desinfecterende doekjes je aanrecht helemaal kiemvrij gemaakt, na een uur zitten er alweer bacteriën en, en schimmels en zo. Ja. Nu, overigens, is de gemiddelde schotelvot een het
5: zal wel. Wie gebruikt dat een schotelvot? Dat, uh, Mijn grootmoeder
1: heeft dat lang... Uh, met, ja,
5: ik bedoel, in, veel, in, veel, in veel huisgezinnen is er toch nog zoiets als een schotelvot? Ja... Uh, wanneer je die niet te lang gebruikt dan zal het allemaal nog best wel oké okay zijn uh, maar uh, ja, zo proper zullen die dingen niet zijn je komt er ook met je handen aan uh, dat wordt overal over uh, hey, dat is niet zelfreinigend. ik zal het zo zeggen mm -hmm. dus wanneer je dat uh, vaker wil gebruiken dan, uh, in plaats van het weg te smijten dan, uh, ja, dan, dan moet je dat ergens toch wel uh, proper houden
1: uh, volgens dat BBC onderzoek zitten er 200.000 keer meer bacteriën in een schotelvot dan op een toiletbril 200.000. Ja,
5: ja. Daar heeft u Mensen, ook geen moeite mee om, op... om dat te geloven. Nee, daar heb ik nu totaal geen moeite mee. Is een toiletbril um,
1: om... 200.000 keer properder dan een schotelvot?
5: Wel, aan een toiletbril komen we, bril komen we met onze handen gewoon veel minder aan. Mannen komen daar nooit aan aan een toiletbril. Um, <sus> dus, dus ja, dat, onze billen zijn eigenlijk best wel proper. Ja, dus wanneer we met propere billetjes op zo'n toiletbril gaan zitten, dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je daar geen probleem mee. Op onze billen zitten weinig bacteriën en ja, de meeste mensen komen daar ook niet zo heel veel aan. Dus dan, dan, dan hou je dat ook wel proper. Dus nee, ja, dat eigenlijk is het logisch. Nu, uh,
1: je vroeg daarnet vol ongeloof of ik nog een schotelvot uh, gebruikte. Want als ik geen schotelvot gebruik, wat moet ik dan wel gebruiken om mijn keuken een klein beetje proper te houden?
5: Je hebt zo van die, van die wegwerp wegwerpsponsjes. Uh, ja, oh ja. Als je die niet te, veel, niet te veel herbruikt, dan lijkt me dat een, een stuk meer hygiënisch. Maar gaan we ons echt daar heel veel zorgen over maken? Ik denk altijd, sommige mensen hebben een leven wat niet spannend of romantisch genoeg is. En, uh, en moeten zich dan zorgen maken over het ja. aantal bacteriën op het aanrecht. Ja. Mm -hmm.
1: Maar is er een manier om een schotelvat onschadelijk te maken?
5: ...onschadelijk. Ja, gewoon proper houden. Wanneer het er vies uitziet, ja, neem dan gewoon In de, de
1: kookwas gooien? Heeft. In het bleekwater je dat gooien? Doen als
5: u dat wil... Breekwaterazijn, dat gaat allemaal helpen... ...maar, maar ja, smet dat ding gewoon weg.
1: En ik koop van die sponsjes die je regelmatig weggooit...
5: Eh, eh, wel, het kan je, je, misschien niet allemaal even ecologisch zijn. Uh, als je het echt wil uitwassen, ja, dan is daar niks op tegen. Hè?
1: Ja, uiteraard. Uh, nu, uh, u minimaliseert alle mogelijke gevaren, uh, maar is er, uh, nou. zit er ergens een besmettingsgevaar dan wel in de keuken, als het niet in de schotelvot zit? zit het, uh, moet ik ergens voor opletten?
5: Ja, onze handen, dat, dat zijn eigenlijk de dingen die in de keuken um, volgens mij het meest gevaarlijk zijn. Dus wanneer we die proper wassen en dan onze handelingen doen die men in een keuken moet doen, dan gaat dat allemaal wel meevallen. Wanneer je met vuile handen in de keuken begint te werken, ja, dan kan je wel problemen hebben.
1: Vuile handen. Ik onthoud het, dat is de vijand van uh, een propere keuken. Dankjewel in Leuven voor ons, Mark van Randst. Goedemiddag.
5: Dag gedaan, taagje.
0: So ready, make a jump. What am I gonna do,
1: 50.000 euro, dat is een pak geld. En als je dat krijgt van Brigitte Bardot nog wel, dan is dat een bijzonder aangename verrassing en het overkomt Sophie. Goed gebeuren, goedemiddag, Sophie. Goedemiddag. Sophie, jij woont in Frankrijk en jij hebt van BB 350.000 euro gekregen. Ja,
0: tof hè? Maar we hebben er hard voor gewerkt.
1: Wel, wat heb en, je daar uh, allemaal voor gedaan, Sophie?
0: Wij hebben eigenlijk elk jaar. ...een aanvraag gedaan aan de Fondation Brigitte Bardot ...voor hulp, voor financiële hulp voor de stal... ...voor het project Elfentheven. En wat is Elfkartus jouw project? Negen, uh, dus een, een rusttijd voor oude olifantjes... ...want uh, meer en meer Europese landen verbieden wilde dieren in circussen, ...maar er is eigenlijk geen opvangcentrum in Europa. Er zijn er natuurlijk in Afrika, in Amerika... ...maar niet in Europa... Dus daarom, dus
1: jij wil in Frankrijk een bejaardentehuis voor olifanten beginnen. Heb je uh, genoeg plaats daarvoor?
0: Ja, wij zitten in de limousin en we hebben een klant gevonden van bijna 29 hectare. En we kunnen nog zoveel uitbreiden, dus dat is magnifiek hier. Dus uh, is 29
1: tevoren. hectare ter beschikking van de bejaarde olifanten. En wat heeft zo'n olifant met pensioen, wat heeft hij allemaal nodig?
0: Wij willen ze vooral rust en veel plaats aanbieden. Maar ze hebben uh, grasvelden, bomen, uh, plaatsen waar ze hun kunnen verstoppen, hooi nodig. Vooral rust.
1: Rust en veel plaats. En is het niet koud voor olifanten?
0: Nu is het wel koud, maar die olifanten die komen waarschijnlijk uit Circus, uit Europa. Dus die zijn een beetje uh, gewoon aan deze temperatuur. Maar we gaan verwarmde stallen maken. Dus ze kunnen kiezen, binnen of buiten.
1: Ja, en heb jij een beetje ervaring met olifanten?
0: Dan moet ik naar Tony voor gaan. We hebben allebei samen uh, bijna 20 jaar, nee, meer dan 20 jaar in de Zoo van Antwerpen gewerkt. En Tony bijna 14 jaar met de olifanten. We hebben overal een beetje stage gedaan, we zijn naar andere sanctuaries uh, geweest, dus ik heb een beetje ervaring, maar het is vooral Tony die
1: ja, ja. Dus,
0: olifanten ervaring. Dus het
1: is eigenlijk voor jullie allebei een soort van pensioen? Zowel voor de, voor de olifant als voor jullie?
0: <lacht> ik denk dat er voor ons geen pensioen zal komen.
1: Nee, want het is hard werken.
0: Het is hard werken, maar dat is want,
1: want je moet die olifanten ook verzorgen. Wat vragen die olifanten? Moeten die, die, die tenen moeten gekuist worden en zo zeker?
0: Ja, ja. Die, die vragen een beetje pootverzorging. Dus hun nageltjes moeten proper gehouden worden. Um, misschien hebben ze wel een beetje last, want die oude olifanten kunnen wel last hebben van reuma en abscessen en zo. Dus die moeten elke dag een verzorging krijgen.
1: En uh, moet je die veel bijvoederen?
0: Bijvoederen, uh, we zullen ze inderdaad wat hooi geven. We gaan ze veel takken te beschikking geven en een beetje, 10% van hun dieet eigenlijk, groente en fruit.
1: Ja, ja. Zij, en is mevrouw Bardot zelf al over te komen nemen in jullie uh, olifantenparadijs?
0: Nee, nog niet. Maar we hopen als de stal klaar is, dat ze toch wel een bezoekje komt brengen.
1: Hey, maar zijn mensen van haar stichting komen kijken? Want hey, je hebt die aanvraag ingediend, dat wordt grondig bestudeerd, ja. neem ik aan.
0: Ja, 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 zeker. Uh, we hebben telefoon gekregen dat ze langs gingen komen. En uh, dan hebben ze gezien hoe ver we staan, dat we heel veel hulp krijgen van vrijwilligers. En uh, dan moesten we een hele hoop dossiers binnengooien. En dan hebben ze toch wel besloten van, ja, we gaan jullie helpen.
1: Brigitte Bardot staat achter jullie. Uh, wanneer worden de eerste dieren verwacht?
0: Het hangt natuurlijk een beetje van het weer, van de werken en van de financiën af. Maar we hopen toch wel einde dit jaar.
1: Eind dit jaar de eerste olifanten. En kan ik dan zelf ook komen kijken?
0: Dat vraagt natuurlijk, want we zijn in Frankrijk weer een dossier voor bezoekers te krijgen. Dus dat zal iets voor volgend jaar zijn, denk ik.
1: Eventueel later, maar alles op zijn tijd. Eerst de stallen afkrijgen, dankzij ja. de steun van Brigitte Bardot. Gefeliciteerd, Sophie. Dank u. En veel succes met het olifantenbejaardentehuis. Goedemiddag. Nieuwe Bedankt. feiten.
0: Middagjournaal.
1: De
3: laatste reis die mijn vader in zijn leven ondernam, was een bedevaart naar Lourdes. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. Vele keren ging hij als begeleider mee om de rolstoelen van de bedevaarders te duwen. Nu zat hij zelf in zo'n stoel, dik tegen zijn goesting, terwijl hij nog amper op zijn benen kon staan. Hij had vele kwaliteiten, maar zelfkennis was er niet één van. Toen mijn vrouw hem bij het vertrek joviaal het amusement toewenste, werd hij kwaad. Hij ging niet om zich te amuseren, hij ging om te bidden. Bidden was voor mijn vader een fulltime job. Hij had, omdat het geheugen niet meer mee wilde, alle namen opgeschreven van de mensen waarvoor hij dat deed. Een hele A4 vol. Het is alsof de duivel ermee speelt, maar nog geen week na zijn dood erkende men in Lourdes het zeventigste mirakel. Waarmee ik niet wil suggereren dat mijn vader daarvoor iets tussen zit, maar toch. De Franse non Bernadette Moriot leed sinds de jaren 60 aan ernstige pijnen door een beknelling van de zenuwen onder in haar rug. Ze gebruikte morfine en kon nauwelijks lopen. In 2008 ging ze naar Lourdes. Thuisgekomen voelde zij een ongewone sensatie van ontspanning en warmte door haar hele lichaam. Tegenwoordig blaakt ze van gezondheid en heeft ze haar corset en krukken aan de kant gegooid. Het is of men nu gelooft of niet, een zeldzaam lichtpuntje in de religieuze berichtgeving van de laatste tijden. Dat hebben we voor een deel te danken aan de IJslanders. Bekend van wat Gijzers, de Piratenpartij en die omgevallen kerstboom Bjurk. En nu van de wit op de voorhuid dus. Het huis der gelovigen stond collectief op stelte. Zonder besnijdenis geen jorendom, poneerde André Gansmans dramatisch. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. De teleurstelling van de katholieke kerk is begonnen toen men de tradities overboord gooide in een poging om bij de tijd te blijven. Eerst het Latijnweg, daarna de vrouwen die de voorbeden voorlazen en dan de biedmis. Dat is erom vragen. Gevolg lege kerken. Goede les. Maar er is ook iets anders aan de hand. Plots komt men in het hoge noorden tot de vaststelling dat een religieus gebruik tegen de rechten van het kind is. Daarbij gaat men voor het gemak voorbij aan het feit dat ongeveer alle religies al duizenden jaren de helft van de wereldbevolking als onrein en tweedrangs beschouwen. En die helft heeft niet eens een voorhuid. Dat staat allemaal zo in de Bijbel, dus is het waar. De rechten van de vrouw in de wereld van het geloof zijn samen te vatten op een A4. Geen haan die daarnaar kraait. En zeker geen drie keer na elkaar. Religies, ze hebben vele kwaliteiten, maar zelfkennis is er niet één van. Daarmee vergeleken is het verbod op de verwijdering van de voorhuid een fluitje van een cent.
1: Koene is een persoonlijke middagjournaal. U hoorde een podcast van Radio 1. Vindt er meer op onze website en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende.